0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen. Das sind die Weinflaschen, das heißt, es ist die Sendung, in der ich mich mit Christoph Raffel zusammensetze und wir Weine trinken und reden. Hallo Christoph. Hallo Holger. So, als erstes eine Ankündigung. Ähm, es ist mir nicht nur eine technische Ankündigung, die sich an alle richtet, die auch gerne mal live dabei sind. Also es geht ums Streaming. Es ist mir aus irgendeinem mir völlig unerklärlichen Grunde nicht möglich, ähm, mit meinem neuen Software-Setup äh, auf diesem Kanal hier auf Xenim einfach so zu streamen, wie wir das bisher gewohnt waren. Das heißt, es wird eine neue Streaming-Adresse geben zu den nächsten Flaschen. Ähm, die kündigen wir dann auch im Blog an, nur dass ihr es auf dem Schirm habt und euch nicht wundert, äh, dass die Sendung bei Xenim nicht auftaucht. Es sei denn, Irgendjemand repariert mir das zwischenzeitlich, dass es mit Xenim geht.
0: Nun ja. Dafür, dafür gibt es dann aber auch eine deutlich bessere Klangqualität.
1: Äh, ja, also das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch nicht diese komischen Latenzen, die dazu führen, äh, dass sich das immer anhört, als würden wir einander nicht zuhören. Oder ja, als würden wir einander nicht zuhören. Was wir vielleicht auch ja. sowieso nicht tun. Das kann mhm. natürlich auch sein. Ja. Naja, man steckt nicht drin. <lacht> genau. So, äh, man steckt ja nicht drin. Äh, wo waren wir denn? Habe ich eigentlich irgendwas Kulinarisches erlebt in letzter Zeit? Ich weiß es ja gar nicht.
0: Auf jeden Fall haben wir ja unsere, was ich mal sagen will, innerhalb relativ kurzer Zeit unsere Veranstaltung ausverkauft ja, in Köln. Ne? Ja,
1: das, das finde ich schon mal echt toll. In der Tat. 40 Plätze sind weggegangen wie warme Semmeln.
0: Wie warme Semmeln. Ja,
1: und jetzt, 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 jetzt verraten wir den Leuten, dass es ausschließlich Kartonwein und äh, Brötchen aus dem Discounter gibt. Das wäre geil oder so Gouda-Brötchen aus dem
0: Discount. Genau für 75 Euro. Also wir machen das wie äh, so viele andere auch. Ne? Genau. Wir haben einfach die Marke verkauft Genau, und
1: setzen uns dann ab. Wir brennen mit der Kasse durch. Großartige Idee. Na doch. Ich habe eine eine kulinarische Sache habe ich ähm, tatsächlich erlebt in den letzten Wochen und zwar hat Jürgen Schellin, ähm, der Präzeptor Germaniae des ähm, Brotbackens, des professionellen mhm. Brotbackens im Billigen Backofen zu Hause, äh, der hat äh, schrieb mir, meint hier, ich habe ein neues Brot ausprobiert, hm, Panepulliese willst du haben. <lacht> Und man muss mich ja nicht zweimal fragen, ob man mir sowas schicken soll. Und ich habe gesagt, ja, schick, schick, schick. Ähm, dann hat Schellin mir ein Paket geschickt. Da war dann, das, das lag dann auch noch zwei Tage bei der Post, weil ausgerechnet, als das ankam, ähm, ist dann irgendwie keiner da gewesen, der es hätte abholen können, äh, annehmen können. Äh, lag dann zwei Tage bei der Post, dann habe ich es abgeholt, nach Hause, habe das aufgemacht und da war drin äh, eben dieses Pane mhm. und, und äh, ich habe so boah geil, habe das da rausgerissen, habe direkt eine Scheibe abgeschnitten, angefangen zu essen und dachte so, irgendwas ist da komisch dran.
0: Muss da aufbacken. Genau,
1: dann habe ich einen Zettel gefunden, wo drauf stand, ist nur 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 vorgebacken, muss noch aufgebacken werden.
0: Mhm. Hätte ich das sagen können, weil ja, ja äh, 25 andere Leute in der ja, Facebook-Timeline auch alle dieses Brot bekommen haben. Ja, ich war aber so, ich war ich so nicht. heiß drauf. Ich war aber ich so, kenne ihn halt auch nicht. Ja,
1: ich war halt so heiß drauf, dass ich, dass ich dann erst so, und dann dachte ich, ja, das ist aber auch blöd. Irgendwie machst du mal ein bisschen Butter drauf. Dann ähm, habe das dann aufgebacken und das halt, obwohl es zwei Tage schon, also ne, Versand und zwei Tage liegen und sowas. Wir haben es dann auch an einem Abend weggefressen zu zweit. Und das war eins der grandiosesten Brote, äh, die ich hier so bisher mal hatte. Ja. Und ja, ich schau mal, dazu hat er noch vielleicht. gepackt, und das ist richtig cool, ähm, ein kleines Panettone äh, auch hm. zum Aufbacken. Und das hm. ist äh, das, das war tatsächlich das leckerste süße Backwerk, äh, ja. das jemals in meinem Ofen entstanden ist.
0: Und ich habe ja nur sehr selten bisher gutes Panettone. Das ich war ein grandioses so Panettone.
1: Das war wirklich, Ob,
0: obwohl ich mir immer schon gut vorstellen konnte, dass das, wenn das jemand kann, ja. auch sehr gut schmecken könnte. Aber äh, ich habe, ich habe es halt nie in gut bisher irgendwo gefunden. Jürgen ich hab mich allerdings auch nicht wirklich drum bemüht.
1: Jürgen Schellin kann das. Also das war wirklich, mhm, äh, das also dieses Panetone, super Brot. Aber dieses dieses äh, äh, Panettone, das war der, der totale Kracher. Und ich war dann auch ein bisschen sickig, dass er nur ein kleines reingetan hat. <lacht> Du bist gut. Naja, ich hätte halt gerne ein großes gehabt.
0: Ja, ja, ich hätte auch gerne eins gehabt. Jaha. Ich hätte auch ein kleines genommen. <lacht> ähm,
1: ja, und dann, ach genau, äh, dann, wo, wo du sagst, Veranstaltung, unsere Veranstaltung ist ja Marieneck in Köln. Und da war ich dann auch letzte Woche äh, beim Summer of ach, Supper. Das, ist,
0: das, war, das war der äh, Wink-Link. Äh, äh, der ja. <lacht> der Wink-Link.
1: Und äh, da war ich, aber, aber dieses Jahr habe ich tatsächlich nur zu einer einzigen Veranstaltung da geschafft, was ich wirklich sehr, sehr schade fand was denn gut? Ähm, es war super, der Küchenjunge hat gekocht, ähm, ah, ja. und eigentlich wollte er ja Schwein machen, hat aber nicht, sondern hat alles mit Hähnchen und, 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 und Hühnchen und also Chicken gemacht.
0: echt, und das wäre ja jetzt nicht so mein Ding. Das Deal. war total da
1: geil. Ich ja. hatte dann eine Vegetarierin dabei, eine Freundin aus ähm, Sydney war zu Besuch. Okay. Und, äh, du hast die Freundin ich, in Sydney. Ich habe Freundin in Sydney, ist Wahnsinn. Ne? Ich, ich ja. kenne genau einen Menschen in Sydney, die war halt zufälligerweise <lacht> in Deutschland und meinte, hey, hast du Zeit? Und ich hat gesagt, ja, ich habe Zeit, ich habe auch zwei Tickets für den Summer of Supper lass uns hingehen. Und die ist Vegetarierin und die hat es auch gegessen. Also, ne?
0: Also props, props,
1: props zum Küchenjungen. Äh, was wollte ich sagen? Die vegetarische Freundin aus Sydney hat äh, das Hühnchen gegessen. <kühm> Und da habe ich zum Beispiel das beste Stück Hühnerleber gekriegt, das ich je in meinem Leben gegessen habe vom Küchenjungen. Okay. Ja. Und da hat, hatte, hatte dann äh, mein Besuch aus Sydney hatte da auch Probleme mit. Da, dann hatte ich dann zwei Hühnerleber. Ja. Also innereien waren dann vielleicht doch nicht so das. Nein, aber es war total lecker. Also war wirklich super super Hühnchen. Auch so äh, mit, mit, mit Hähnchenschenkel mit Brot. In, ich weiß auch nicht genau, wie die, wie die das gemacht. Es war alles geil. Ja, sehr ja. geil. Und Hörertreffen war im Odonien. Äh, mittlerweile legendär, weil es das vierte Odonien-Hörertreffen war mit 65 Leuten, was auch super war.
0: Okay, Odonien? Odonien ist, ist in Köln,
1: ähm, so eine okay. eigentlich so eine Brachfläche in der Stadt, äh, hinterm Puff in der Hornstraße. Okay. Ähm, und das hat so ein, so ein äh, Künstler hat es gepachtet und macht da so Kunst aus Schrott und hat auch so ein paar Hallen da, wo sich auch andere Künstler einmieten könnten. Biergarten gibt es, da gibt es öfter mal Partys, irgendwie so Technopartys und sowas. Und okay. Ansgar, der Gastrochefter, ähm, der lädt uns dann immer ein. Also die haben montags zu und äh, ja bisher hat das so. viermal viermal geklappt, dass okay. wir dann bei, bei Ansgar da in, im Biergarten der feiern Der Ist auch Hörer? Können. Der ist auch Hörer, ja. ja. Ach
0: so. Also ja. total
1: klasse. Und es war echt sogar 65 Leute, als ich mal durchgezählt habe und alle alle haben wieder was zu futtern mitgehabt und Ach schön. Äh, ja, das Quarkkroketten hat wieder diese Canelés gemacht. <lacht> das ist so, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist sehr dünnflüssiger Teig, der lange gebacken wird, glaube ich. Also schmeckt im Grunde, schmeckt es wie gebackener Vanillepudding. Also
0: ich habe das Gefühl, dass das quarko mich irgendwann mal auf Facebook angeschrieben hat, weil es irgendwas zum Burgund wissen wollte, zu irgendwelchen Übernachtungsmöglichkeiten. Und dann habe ich aber diese diese äh, und dann bist, nicht du, mehr dann bist du nicht mehr dann bist du
1: pampig geworden
0: nee, nee nein 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 ich habe ich war irgendwie unterwegs dachte das beantwortet es irgendwie morgen oder übermorgen und dann habe ich aber ich habe es einfach nicht mehr gefunden komischerweise naja hm. naja na ja, sie,
1: sie wird es dir vielleicht verzeihen ich hoffe und wenn nicht pech ja ja, so das das war mein mein meine kulinarischen Erlebnisse der letzten, weiß ich nicht was Wochen. Okay. Aber ich hatte keine
0: kulinarischen. Nein. Erlebnisse. Ich hatte an dem, nee ich habe ähm, also ich hatte Weinerlebnisse, aber keine kulinarischen. Ach ja okay. Ich hatte am Tag nachdem wir die letzte Vrind-Sendung hatten, habe ich so ein Tagesseminar gegeben, was ganz spannend war. Da ging es irgendwie die eben um um Produktion von Weinen. Ne? Also es war für Leute aus der Hotellerie und Gastronomie und also sowohl Leute, die Weine kaufen, aber auch verkaufen, also so Mitarbeiter eines gastronomischen Betriebes und das das war sehr spannend, also es war sehr schön, weil ich hatte eine ganz gute Auswahl an Weinen so zusammengesammelt, eben müssen wir ja vielleicht auch mal machen, zum Beispiel Riesling, von Clemens Busch einmal, also Gutsriesling einmal normal und einmal mit mit der Hälfte Schwefel zum Beispiel. Ne? Also im Prinzip der gleiche Grundwein, aber eben mit unterschiedlicher Schwefelung. Oder eben sozusagen normaler Riesling und dann einer, der eben viel länger viel länger im Fass lag oder normaler Riesling und einer, der eben Stundenlänger auf der Maische lag und so weiter. Mhm. Also wie sich sowas verhält, ne? Oder so eine ganze Reihe von, von Sauvignons von einem einfachen Supermarkt-Sauvignon eben bis zu einem, der ein Jahr auf der Maische gelegen hat. Also immer extremer werdend. Das ist schon ganz spannend. Das, das war echt schön. Das war eine gute, gute Sache, gute Veranstaltung. Und dann war ich mal auf so einer Fachtagung. Das war auch super spannend. Da ging es irgendwie um... Also, um, Der Chat um, um, wird langsam äh, nervös. Schlüsselbegriffe, die wollen trinken. Ja. Ja. Äh, ja, ja, das ja Hier wird so. gerade vermutet,
1: die haben den Wein noch nicht kalt gestellt und müssen ihn jetzt erst kalt quatschen. Ah, okay.
0: Kalt quatschen. Wir können auch erstmal trinken und dann rede ich noch darüber, weil es geht ja quasi um äh, das Thema auch später. Ach so. Noch. Also ich, ah, hab, ja. ich, ich, ich war in keinem, Ich glaube, ich war in keinem Restaurant. Auf,
1: ja, bis auf muss eins. ja auch nicht. <lacht> Nö. Ich habe ich habe ja. äh, als ich dann zurück wollte, eigentlich wollte ich am Samstag zurückfliegen von Köln aus. Äh, Flug annulliert, habe ich von Air Berlin tatsächlich einen Mietwagengutschein gekriegt, bin dann mit dem Mietwagen gefahren, habe nochmal einen schnellen Stenker, schnellen Schlenker über, über das Haus meiner Eltern gemacht, habe dann da den meinen Weinkeller mal ein bisschen gelichtet. <lacht> äh, ja. jetzt habe ich hab mir dann noch so eine Flasche von diesem Busaco Branco habe ich mir noch mitgebracht. Ah, okay. Wobei ich nicht weiß, ob ich den Ach. schon aufmachen will. Ist das der, den wir hier in der Sendung hatten?
0: Ja, ja, würde ich nee, würde ich noch liegen lassen. Ja
1: ist im Kühlschrank. Ja.
0: Hm. Ach so, okay. Du da ja hast davon. Also, hast du noch mehrere? Ja. Ah, okay. Ja, dann. Na und ich
1: habe jetzt, jetzt habe ich auch noch irgendwie so drei Flaschen äh, Finca Villa Cresces hier rumstehen von 2000, ich glaube vier.
0: <lacht> ja, super. Die, da, davon macht doch mal was auf. Das
1: mache ich auch. Ja, aber nicht jetzt, weil es steht draußen. Da müsste ich, da müsste ich rausgehen.
0: Ja. Ich habe 2003 irgendwann mal aufgemacht. Das ging noch. <lacht> aber ähm, der hat schon schon seinen Zenit überschritten. Echt würde ich schade. Sagen.
1: Ja, naja, boah. ja ist halt das Blöde, dass ich dass ich ähm, ja früher immer mit dem Zug gependelt bin und mir dann immer Flaschen mitnehmen konnte, wenn ich bei meinen Eltern ja, vorbei bin. Ja, ja. Also als ich noch in Frankfurt war, bin ich halt immer mit Bahncard 100 dann schnell einen ich zu meinen Eltern drei Flaschen Wein mitgenommen nach Berlin. Ja, und jetzt die letzten Jahre äh, war ich halt meistens nicht in der Lage, was mitzuschleppen.
0: Sehr ärgerlich. Ja. Aber wolltest ähm, du nicht irgendwie mit Air Berlin fliegen und es hat mal wieder nicht funktioniert? Ja, das war jetzt am Samstag. Ah, das war das mit das, dem Auto? Genau, also Stattdessen ein Auto.
1: Stattdessen ein Auto und immerhin hat das dazu <lacht> ja. geführt, dass ich jetzt doch irgendwie, ich habe auch noch eine, eine, eine Trockenbeerenauslese und eine, eine Auslese, also zwei kleine. Unter anderem äh, von ähm, Weingart. Eine Auslese? Ja, ich glaube eine Auslese von Weingart äh, ist auch noch dabei gewesen. Okay. Müsste dann auch von da, wo, wo wir das letzte Mal da waren. Wann war denn das? 2007?
0: Ja, so. 2008? Ne? Ja. Äh,
1: womit fangen wir denn an nee. zu trinken?
0: Acht. Äh, wir fangen an mit dem Gutswein. Der Weißburg Gutswein. Gutswein.
1: Wagner Stempel, Weißburgunder Gutswein.
0: So. Genau. Wagner Stempel hat es jetzt endlich mal in diese Sendung geschafft. Tja, wurde auch Zeit. Wurde auch Zeit. Genau, habe ich mir auch gedacht. Warum haben wir eigentlich noch nie Wagner Stempel getrunken, sondern immer nur davon erzählt? Okay. <lacht> <lacht> äh, dachte ich, ändern wir jetzt mal, also das ist ja so ein Weingut, was mich eigentlich mein mein äh, so diese gesamten letzten zehn Jahre des Bloggertums und so weiter immer begleitet hat, das war auch der erste Artikel, den ich im, in meinem Blog damals veröffentlicht habe. Tatsächlich? War ein Wagner-Stempel-Wein, ja, mhm. ja genau.
1: Wagner-Stempel ist eigentlich auch der, äh, zumindest so in meiner Erinnerung der erste Qualitätsriesling, den ich Nee, vielleicht nicht den ich getrunken aber an den ich mich wirklich erinnere. Den hattest hm. du mir damals, als ich mit dem Trinken wieder angefangen hatte. Balthasar Gracian, sage ich nur.
0: Hm, äh, ja.
1: Habe ich übrigens noch eine, eine, wie heißt denn das? Eine Magnum von gefunden. 2003er. Ach, war das ein Dreier, den wir damals hatten, oder war das ein Zweier?
0: Der Geile? Das ist eine gute Frage. Zweier, glaube ich, eigentlich. Scheiße. Also es gab ja mal diesen einen sehr hoch bewerteten. Ja. Ähm aber ich meine, das wäre 2002 gewesen. Ich habe aber auch noch irgendwo eine Flasche. Das ist schon ganz witzig, ja. Ja. Genau, Wagner und, und, und genau. Den, ähm, weißt du was, ich nehme den,
1: ich, der, liegt, der steht noch bei meinen Eltern. Entschuldigung, fällt mir gerade ein, der steht noch bei meinen Eltern. Ich nehme den einfach mit im Oktober, wenn wir wenn wir da bei der Veranstaltung äh, sind. Da können wir den ja mal verkosten, mal gucken, was da rumkommt. Und zwei, ja. zwei Magnums, äh, Fabelhaft 2005.
0: Die könnten das sogar könnte noch, die, noch, ja. könnte noch funktionieren. Absolut, glaube ich auch. Ja. Ja. So, Wagner Stimmel. Ja, genau, also äh, ruhig schon mal die Nase reinhalten, also von der Farbe her ist er ja sehr, also zumindest hier jetzt, ich bin irgendwie umgezogen, ich bin irgendwie im... Was? Ja, ich bin im, im Zimmer meiner Söhne, die jetzt beide irgendwie gerade woanders im Urlaub sind, ah. weil, ich, weil ja in meinem Zimmer der Stuhl zusammengebrochen ah, ist heute ja. Morgen. Stuhlbohr. Genau, deswegen habe ich jetzt hier Stimmt aber ein so komisches Licht, also ich kann irgendwie gar nicht so richtig genau sagen, was der für eine Farbe hat. Oh ja, das, das ist
1: bei mir jetzt auch ein bisschen komplizierter. Okay. Ja, na er ist zumindest ist recht ein hell. Ziemlich helles Gelb, ja, würde ich sagen. Sehr helles
0: Gelb. Ja. Und ähm, ich hatte die äh, Kollektion sozusagen einmal durchprobiert in den letzten Wochen. Und ähm, die machen haben wir schon mittlerweile ähm, haben die in dem Weingut, ich glaube, die haben so um die 20 Hektar. Und ähm, schon ein ganz, ganz schön beeindruckendes Portfolio. Also Weißburgunder war eigentlich schon immer dabei. Mhm. Also sozusagen die typischen rein hessischen Sorten. Riesling, Silvaner, Weißburgunder, äh, Scheurebe. Na, Scheurebe ist, glaube ich, 2007 dazugekommen. Mhm. Ähm, Sauvignon Blanc äh, auch schon, also äh, auch um die Zeit, glaube ich. Ne? Hat er irgendwann auch, auch Spettburger mit dazu genommen? Ähm, tut das, tut ist, das der Qualität Abbruch? Weil Nein, oft, nein, im Gegenteil. Oft ist es ja so,
1: dass äh, je, je breiter du dich aufstellst, desto weniger Mühe ja. gibst du dir äh, im Detail. Ne?
0: Ja, das mach, das ist bei ihm eigentlich genau der, das Gegenteil, muss man sagen. Okay. Also ich glaube, der, der letzte Jahrgang, äh, den den wir jetzt hier haben, äh, also ich, ich finde den auch hervorragend, aber die Bedingungen waren viel schwieriger. Der Jahrgang davor war eigentlich der Beste, den er bisher je gemacht hat, Aha. und zwar komplett durch seine Weine durch. Also das, äh, das hat dann aber auch 15 was, äh, hat auch was mit dem Jahrgang zu tun, weil der Jahrgang irgendwie den, den Weinen eine unglaublich schöne Säure gegeben hat, den 15ern. Mhm. Und ähm, das kriegt der 16er nicht ganz so hin, aber das ist, tut den Weinen keinen Abbruch. 15 war einfach eine, eine geniale, ähm, also einfach eine geniale Säure für die Weine. Ah, ja.
1: Habe ich ja sogar äh, zwei Flaschen da liegen von 15.
0: Ja. zwei Herkretze ja. und ähm, nee das ist der hat es ganz behutsam so Stück für Stück weiter gemacht und äh, ist ist langsam gewachsen und hat immer so ein bisschen was dazugenommen, genommen äh, wenn er wenn er sozusagen äh, auch verantworten konnte also ich kenne wenig Winzer eigentlich die äh, so so genau und penibel äh, arbeiten und so viel Zeit auch wirklich mhm. in, in, in ihren Weinbergen verbringen und ähm, der gehört ja eher so zu, zu den leiseren Vertretern seines Fachs. Ja. Also ich sag mal dafür, dass er jetzt äh, schon einer, der mit Sicherheit Top 5 Winzer in Rheinhessen ist. Mhm. Ähm, also Klaus Peter Keller steht, steht glaube ich irgendwie an der Spitze. Das sind die Weine, die am stärksten gehypt werden. Dann gibt es eben ähm, Wittmann und Battenfeld Spanier. Mhm. Ähm, und dann kommt für mich eigentlich auch schon Daniel Wagner in, in diesem Bereich. Ja. Und ähm, das hat er also sozusagen sehr leise und, und äh, so Stück für Stück gemacht. Ne? Ähm, das hat er aber insgesamt mit so einem mit so ein bisschen wie so einem Paukenschlag eigentlich angefangen. Also wir haben ja vorletztes Jahr mal diese herkrets in Berlin gemacht. Ja, woraufhin wo ich ja gesagt ich habe, ich will also, das genauso machen ja? wie du.
1: Also dazu ja. muss man wissen, äh, werte Hörerschaft, der Christoph, der sammelt. Wein, allerdings nicht in großen Mengen. Und der hat es geschafft, ich glaube, zehn Jahrgänge von ein und demselben Wein zusammenzutragen.
0: Und die hat er uns dann alle trinken lassen. Wahnsinn war das. Genau, das ist aber tatsächlich auch der einzige Wein, den ich so konsequent gesammelt habe. Mhm. Und tatsächlich auch im Prinzip immer nur so ein, zwei Flaschen. Also äh, es gibt ja Leute, ein 16er gibt es noch nicht, ne? Medikom nee, jetzt erst, im, die werden offiziell vorgestellt in Wiesbaden am 21, 20. 21. August. Ja. Und äh, bei der sogenannten Vorpremiere in Wiesbaden und äh, dann beim VDP, ne? also mhm. beim Verband der äh, Pädikatsweingüter und wo er eben Teil ist, also der, äh, das ist ja ein sogenanntes großes Gewächs, also sozusagen die besten besten Lagen in Deutschland sind ja große Gewächse, äh, wenn wenn man Teil dieses VDP ist, ähm, kann man diese Weine so nennen und die werden dann eben zusammen vorgestellt und dann in, auch in verschiedenen Städten einem Fachpublikum leider erstmal vorgestellt, also den Leuten, die die Weine ja dann auch kaufen sollen, um sie dann wieder zu verkaufen und eben Journalisten. Ne? Ja Und das ist immer Ende August. Die liegen, die liegen ja einfach ähm, länger äh, im Keller. Ja, also, klar. Hm. Wenn, ne, wenn Die einfachen Gutsweine, die ähm, sind bei Betrieben, die schnell arbeiten, sind die schon im Januar oder im Februar verfügbar. Hm. Bei Betrieben, die ihren Weinen mehr Zeit gönnen, sind die Gutsweine, also das, was wir jetzt hier im Glas haben, eben äh, März, April, manchmal auch erst im Mai verfügbar. Äh, die Ortsweine äh, den kann man sozusagen immer noch ein, zwei Monate obendrauf tun. Ortsweine sind das, was wir gleich trinken. Mhm. Und äh, die, die Lagenweine, die ähm, sind dann im Sommer verfügbar Ach, sehr schön. oder werden im Sommer abgefüllt. Und es gibt aber zunehmend auch mehr Winzer, jetzt ich sag mal in dem Top-Segment, die ihre Weine dann auch nochmal ein Jahr länger ich wollte gerade
1: sagen, lassen. warum auch nicht, weil du kaufst jetzt halt auch nicht so ein, so ein 30 Euro, äh, die Flasche, großes Gewächs, um mit sofort wegzusaufen, den frischen Jahrgang.
0: Oh, also, es gibt ganz viele, die das direkt wegdrehen. Echt? Wir sind ja, ja nicht ja. wahnsinnig. Ja,
1: ja. Also gut, und ich, das, ich wir kennen ja auch so, also unser Schweizer Freund, der neigt ja auch dazu, Flaschen einfach aufzumachen, wenn er sie hat, aber, äh, das, aber das macht man auch nicht. Frage aus dem Chat, ähm, ich vermute, ja. es geht hier um diesen Weißburgunder, wie lange kann man so einen Wein im Keller liegen lassen?
0: Also ich sprach ja vorhin von der Scheurebe 2007, ne? Mhm. Ähm 2006 hatte er, glaube ich, den, äh, den Weinberg gepachtet. Das ist irgendwie ein Nachbar von ihm, der den nicht mehr bewirtschaften konnte aus Altersgründen. Er hat die Scheurebe den, äh, übernommen und äh, 2007 den ersten Wein gemacht, äh, auch schon damals unter Schraubverschluss. Mhm. Und ich habe immer noch äh, Weine davon im Keller und die sind immer noch gut. Die sind immer noch frisch und die halten sich über zwei Wochen im Kühlschrank. Wow. Ja, und das ist eine einfache zwei er Scheurebe, Die ist jetzt zehn Jahre alt. Und äh, ich glaube, dass äh, man das, wenn man unbedingt will, das mit allen seinen Gutsweinen machen kann. Aber ich sag mal grundsätzlich drei, vier Jahre mit Sicherheit kein Problem. Also gerade, weil in Schraubverschluss Unterschraubverschluss Weine, äh, also die, die sozusagen die, das Altern des Weines sich doch deutlich verzögert.
1: Ah ja. Mhm.
0: Da kommt ja noch mal weniger Luft Stimmt. rein als ja. durch einen Korken. Und insofern verändert sich der Wein eben langsamer. Also, mhm. es kommt immer irgendwie Luft rein, da auch, aber eben viel weniger. Ne? Mhm. Ja, also ne? drei, vier Jahre, äh, also mindestens. Ja, super. Mindestens. Ne? Genau. Ähm, der Weizburg da kommt, ähm, also Wagner Stempel ist in Sieversheim und Sieversheim äh, gehört zur sogenannten rheinhessischen Schweiz. Das ist so an der Grenze zur Nahe. Ne? Also, einfach mal äh, bei Google Maps gucken, wo Sieversheim ist. Es gibt ja Rheinhessen, das ist das größte deutsche Anbaugebiet. Also, ist natürlich auch vom, vom, vom äh, von den Böden her, vom Klima her sehr, sehr breit gefächert. Also, es gibt, ich sag mal, Richtung Bingen gibt es eben extrem viele sehr, sehr kalkhaltige Böden. Ähm, hier sind wenig kalkhaltige Böden. Äh, dafür sind es eher so, ähm, Vulkanische Böden, also Porphyr äh, zum Beispiel, was ja äh, auf dem Riesling draufsteht, der heißt, der heißt schon, den wir gleich trinken, der heißt schon immer Riesling vom Porphyr. Das ist ja eher ein, ein ähm, so ein Vulkangestein. Ne? Das ist ja, das ist ja der, der
1: der, der, das der erste Wagner Stempel, den ich in meinem Leben getrunken habe, war vom Porphyr, dieser Riesling, den hast du mir hingestellt damals in Bonn noch. Mhm und äh, mich damit ein für alle Mal versaut. Also das war halt so unendlich viel besser als alles, was ich vorher in meinem Leben getrunken hatte. Also das hat wirklich sehr wehgetan. Ja. ja. Und dann habe ja, ich nämlich, dann habe ich teuer. beim Scholzen habe ich dann nämlich noch eine äh, Jahre später habe ich eine beim Scholzen eine Flasche Riesling vom Porphyr gefunden, äh, eine Magnum was total schön ist, weil das sind halt auch diese Keulenflaschen heißen die glaube ich, ne, die wir hier haben auf dem Tisch. Ja,
0: Schlegel Schlägel, genau. Und das
1: einfach in doppelt so groß und mit der kann man dann die kann man dann so über seine Schulter legen, wenn man aus
0: dem Laden geht. Sieht sehr sehr sexy aus. Habe ich mir jedenfalls eingebildet. Ja, ist, ist, ich finde die auch schön. Also ich meine Magnumflaschen an sich sind ja sehr schön. Ja. Und wir werden bei unserem Abend im Oktober auch nur Weine aus Magnumflaschen oder Doppelmagnum trinken. Yeah. Ja. Unter anderem eben auch Porfyr. Ah,
1: schön. <lacht> ja. äh, Frage aus dem Chat. Ist der Nachbar von von Wagners, ist der zufällig Mathelehrer, der das nur noch aus Hobby macht? Ah, Da
0: bin ich jetzt Weil, überfragt. Von
1: dem hab haben sie nämlich, äh, schreibt der, äh, schreibt äh, schreibt einer, von dem haben sie letztens in Bad Kreuznach was, was gekauft und der hat nämlich erzählt, dass Wagner Stempel den Hang gegenüber auf dem gleichen Berg hat.
0: <lacht> also ich glaube, der, der die Scheurebe hatte, der war schon was älter. Ähm, nee, insofern glaube ich nicht. Okay. Also es gibt natürlich Alter, einige, einige Winzer in dem Ort. <lacht> und ähm, im Prinzip äh, ist, sind die Lagen um Sieversheim auch aufgeteilt auf alle, die da irgendwie auch leben und arbeiten, würde ich sagen. Also es gibt eben zwei äh, Hauptlagen, das ist die Herkretz und der Höllberg. Mhm. Und das Interessante ist, dass äh, beide Lagen äh, eben schon mal sehr bekannt waren. Anfang des 19. Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, sozusagen schon mal äh, auch Wagnersche Weine wohl schon mal äh, sozusagen mit den Besten aus dem Rheingau gleichgestellt wurden. Bei Versteigerungen, früher wurden die Weine ja versteigert meistens, ähm, sehr teuer waren und dann ist es irgendwann halt alles im Bach runtergegangen. Ne? Also der deutsche Weinbau an sich ja, habe ich ja auch schon mal erzählt, äh, der rheinhessische hessische insbesondere, ne? also weil die sich ja dann auch irgendwann. Also erstmal natürlich durch die Kriege und äh, Verluste an, an Menschen und äh, dann wollte deutschen Wein natürlich im Ausland auch niemand mehr haben, also mhm. das war ja früher auch einfach ein Exportprodukt, ja. das waren ja sehr teuer die deutschen Weine. Ach echt? Und, ähm, es ja, gab mal eine Phase, Deutsche, wo die
1: teuer war. ich dachte die wären immer billig gewesen irgendwie.
0: Nee, es gab eine Phase, wo deutscher Wein teurer war als Bordeaux und äh, Champagne und äh, Burgund, also äh, oder auf einem ähnlichen Level. Ja. Ja, also die besten Weine aus dem Rheingau, ähm, aus den besten Lagen aus der Pfalz, äh, vor allen Dingen aber von Mosel und Saar, äh, war, gehörten mit zu den teuersten Weinen der Welt. Und äh, so, so Trockenbären auslesen und so sowieso. Mhm. Aber eben auch so die, die typischen, ich sag mal, Auslesen und äh, früher hießen die äh, hieß das, was wir heute als großes Gewächs bezeichnen, hieß früher Kabinett. Ach, mit C am Anfang ah. und einem T. Ja. Ähm, Kabinett äh, kommt eigentlich daher, dass, äh, dass es früher in den Kellern, im, in den Rheingauer Weingütern, also äh, sowohl Schloss Vollrats als auch äh, Kloster Eberbach schreiben sich das so ein bisschen auf die Fahnen, dass sie halt einen Kabinettkeller hatten. Und in dem Kabinettkeller waren die besten Weine und daraus hat sich dann irgendwann entwickelt, dass äh, äh, eben die besten Weine dann auch Kabinett als Kabinett bezeichnet wurden und ja, als das alles irgendwie da niederging, also in den 20er Jahren war es noch so und so, ich sag mal, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg dann, äh, wo sich der Weinbau auch irgendwie neu formiert hat, hat sich dann auch eigentlich erst so äh, diese äh, moderne Form von Kabinett, also so leicht, äh, eigentlich das leichte, der leichte, restsüße, frische Wein von der Mosel, mhm. wurde ja dann Kabinett genau. und dann hat sich das so ein bisschen ausgedehnt. Ja, <lacht> ähm. Also deutscher Wein war hoch angesehen bis äh, Anfang 19, äh, 20. Jahrhundert. Entschuldigung, äh, eigentlich bis zum, gewissen Maße, wenn man so will, bis zum Ersten Weltkrieg. Mhm. Und äh, dann hat sich das zerschlagen, das Ganze. Und dann ähm, kam eben ja in den 50er, 60er Jahren, also zum einen fehlten die Winzer, dann fehlten auch die Händler. Also viele Weinhändler waren äh, waren eben auch Juden, ja. Und mhm. die waren nicht mehr da. Und äh, also der ganze Handel äh, war eigentlich kaputt ähm, und ähm, dann kam eben dann noch dazu, dass eben die, die, die chemische Industrie Einzug in die Landwirtschaft hielt, also noch stärker. Und dann kam halt noch dazu, dass äh, an der wichtigsten Weinbauschule in Geisenheim die Professoren äh, eben, auf, äh, eben auf so... so äh, also Massenertragssorten ja, ja. Müller-Thurgau gesetzt haben mhm. und dann, dann ging das halt und dann kam Anfang der 70 er Jahre noch dazu die, die große Flurbereinigung das heißt die, die ganze Lagen wurden neu geordnet ja, ja. Äh, du, aus vielen kleinen Lagen wurden Großlagen gemacht
1: Flurbereinigung und, ja und,
0: ja äh, ähm, tatsächlich wurden die Weinberge auch neu angelegt ja und ähm, aber durch diese diese Veränderung von kleinen Lagen zu Großlagen war es dann eben auch möglich unter den Großlagen die ein hohes also als Namen hohes Renommee hatten äh, eben auch billigen Wein zu verkaufen ja, ja äh, eben aus de, und, und, und das hat äh, Rheinhessen total kaputt gemacht weil irgendwann eben alles nur noch als liebfrauenmilch verkauft wurde mhm. ähm, weil es gab ja eine Lage die so hieß und dann äh, wurde das aber eine Großlage und dann wurde aus der Großlage zusätzlich dann auch noch das ist aber schon ein bisschen früher passiert. Ähm, zusätzlich dann sozusagen auch noch eine, eine, eigenes, eine eigene Marke. Mhm. Und dann kam der Glykolskandal noch obendrauf. Dann kam noch der Glykolskandal obendrauf. Und dann gab es in Rheinhessen, äh, was ein riesiges Potenzial an, an, an äh, guten Wein hat, gar keinen guten Wein mehr. Mhm. Also bis, bis in die äh, 1990er Jahre hinein gab es kaum nennenswerte Weine aus Rheinhessen, die national oder international Erfolg gehabt hätten?
1: Also, selbst hier, dann, selbst hier der, äh, äh, weißt du denn, mit dem türkisen Etikett?
0: Äh, äh, das ist jetzt Rheingau, Weil. Ach,
1: stimmt, macht's. Weil, das ist Rheingau, stimmt, ja, ja, ja. ja, ja. Die haben
0: es auch schwer gehabt, ne? Alle haben es schwer gehabt, alle, 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 alle. Also, der Ruf war komplett ruiniert und wenn du damals Leute nach deutschen Weinen im Ausland gefragt hast, dann kannten die immer nur die Frauenmilch und äh, Black Tower und Blue Nun. Das waren so die drei äh, Marken für zusammengemischte, also aus vielen weißen Rebsorten zusammengemischte, also aufgezuckerte Weine eigentlich. Ja. Ähm, genau. Und dann kam eigentlich, äh, dann hat sich das verändert mit der neuen Generation. Und zu dieser neuen Generation gehört halt auch Daniel Wagner. Der hat dann den, ähm, also die, diese neue Generation an Winzern, die dann so in den 90, Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er kamen, die haben eben äh, äh, auch was an ihrer Ausbildung verändert, die sind nämlich ins Ausland gegangen, haben da Erfahrungen gemacht, also mehr als ihre ihre Eltern, mhm. äh, haben da auch gesehen, wie eben Wein gemacht wird, aber eben auch, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, aber ist ja egal, wie, wie man auch zusammen Wein machen kann, wie man sich äh, austauschen mhm. kann, wie man besser wird dadurch, dass man kommuniziert, das haben halt diese älteren Generationen nicht gemacht. Und die haben sich dann eben in, gerade in Rheinhessen auch zusammengeschlossen zu der äh, mittlerweile eben berühmten Gruppe Message in the Bottle, ja. wo die sozusagen diese neue Generation sich formiert hat und wo die genau das gemacht haben, wo die sich zusammengesetzt haben, sich ausgetauscht haben, gegenseitig Weine probiert haben, über die Weine diskutiert haben. Ne? Und ähm, so hat sich sozusagen mit, mit, mit vielen jungen Leuten, die deren Eltern keine Weine mehr selber abgefüllt haben, sondern den ganzen Ertrag nur noch als Fassware verkauft haben, ja. selbst aus eben früher sehr berühmten Lagen, da haben dann die Neuen gesagt, nee, das machen wir anders, wir äh, bringen wieder unsere eigenen Weine raus. Und ähm, ich glaube, Daniel Wagner hat so 98 oder so, glaube ich, 97, 98 angefangen. Äh, damals war wenn ich mich nicht schwer irre, der Betrieb noch ein Mischbetrieb. Also die haben noch andere Sachen gemacht außer Wein, mhm. weil man davon gar nicht mehr so gut leben konnte auch. Und dann ist er ja relativ schnell, ist er eben mit diesen Weinen, so wie die anderen auch, Philipp Wittmann und so weiter, mit diesen Weinen bekannt geworden. Weil es einfach eine völlig andere Art war, äh, wieder rein hessischen Wein zu machen. Und ähm, wir haben ja damals, äh, vorletztes Jahr bei der Herkritz äh, Probe mit dem ersten offiziellen war mit dem 2002er Herkritz angefangen. Also 2002 war sozusagen der der Startschuss ja. bei Daniel Wagner für die großen Gewächse. Die hießen zwar damals noch nicht so, aber das war sozusagen der große Lagenwagen. Ja, ne?
1: Damals waren die auch noch ganz anders. Ja. Ne? Der hat ja, das fand ich sehr faszinierend bei dieser Verkostung, dass er irgendwann so, so einen Stil, ein eine Stilveränderung gemacht hat. Ich glaube, er hat die ganze Zeit in Stahl ausgebaut und dann irgendwann ist er aufs Fass gewechselt.
0: Oder ja, wie genau, rum? War er das? hat zuerst äh, mit mit neutralen Reinzuchthäfen gearbeitet ja. und ähm, Edelstahl ausgebaut. Und äh, dann hat er irgendwann, ist er zu großen äh, Stückfässern übergegangen, also so 1200 Liter Fässer ähm, und eben auch auf äh, Spontanvergärung, Wobei er zum Beispiel immer sagt, äh, ich ich äh, äh, gäre das spontan an und wenn es nicht sauber läuft, dann kommt da noch eine Reinzuchthefe dazu. Ah, ja. Ja. Also das erste wird sozusagen von den äh, spontan, äh, also von den von den vielen Hefestämmen aus dem Weinberg übernommen. Das ist ja das Interessante, eigentlich, an der Spontanvergärung, dass du, ich sag mal, 30, 40 verschiedene Hefestämme hast, die äh, mit, der, mit der Gärung anfangen. Mhm. Und irgendwann bleibt immer sowieso nur ähm, die Saccharomyces, also im Prinzip die Bierhefe übrig, die den Rest macht, die den Wein durchgeht. Ah, ist. okay. Ja, und äh, das kannst du dann im Zweifelsfall halt auch mit einer, mit einer Reinzuchthefe nochmal ein bisschen steuern. Ja. Es gibt natürlich immer auch Verfechter, die sagen, nee, ich will gar nichts. Also wenn der Wein dann halt nicht äh, nicht trocken wird, dann wird er halt nicht trocken. Aber Daniel Wagner gehört jetzt nicht zu denen, ne? die sagen, ich will schon einfach das auch ein bisschen beeinflussen können mhm. und ähm, genau, also da gab es auf jeden Fall eine Stiländerung, wobei ich eben sagen muss, ich habe ähm, konnte zwischen jetzt den Beinen, die damals nur mit Heinzucht vergoren wurden, also mit dem 2002er und so, und ich weiß nicht, wo es geändert hat, 2007 oder 2008, ich konnte eigentlich jetzt keinen Unterschied in der Komplexität feststellen. Ich, ich war der Meinung, dass der 2002er bei der Probe, mit, also der, der der schönste Wein war.
1: Da kann ich mich bei jetzt nicht mehr daran erinnern. Was ich nur weiß, ist, dass äh, ab dem Moment, wo er umgestiegen ist, dann auf, auf, äh, auf Holzfass, äh, da fand ich sie nicht mehr so schön. Also ich, mir haben die mir haben die alten besser gefallen.
0: Okay. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, wobei. Das konnte kaum jemand äh, sagen.
1: Also ich war da, ich war da auch einer, einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige, der gesagt hat, hm, eigentlich fand ich das früher schöner.
0: Okay. Ja, okay. Frage aus dem Chat. Warum ja, gibt warum sagen. gibt's bei Wagner also, Stempel, warum gibt's ja.
1: bei Wagner Stempel, Entschuldigung, du, ich bin was?
0: Nee, nee, sag mal. Warum gibt's bei Wagner Stempel Schraubverschluss und Korken? Ja, ja das ist, äh, das hatte ich auch gefragt. Ich war auch ein bisschen verdutzt, weil, also ich kenne das ja, dass äh, Gutsweine Schrauber sind und die besseren Qualitäten dann noch Korken. Mhm. Ähm, ähm, hier, hier ist es ja so, dass äh, bei mir zumindest der Riesling äh, vom Porphyr einen, einen Schrauber hat und der qualitätsmäßig gleich die Sylvanen Korken. Stimmt. Das hängt irgendwie damit zusammen, dass die, ähm, äh, dass die für den nationalen und internationalen Markt immer noch äh, teils Korken und teils Schrauber machen. Für Kundenwünsche sozusagen. Ach so, um die
1: Traditionalisten Und, äh, zu beruhigen.
0: Ja, irgendwie so. Und irgendwie ist aber eine größere Menge an, an Porphyr dann mit Schrauber durchgelaufen. Und äh, insofern hat er jetzt davon mehr Schrauber als Korken. Hm. Irgendwie so war es. <lacht> ja. ja. Also bisher war es eigentlich, glaube ich, bei ihm im Wesentlichen immer noch so, dass auch die Ortsweine äh, noch ähm, verkorkt sind. Mhm. Aber es ändert sich anscheinend auch so ein bisschen. Ja, also um mal... Kurz zwischenzuschalten, der Weißburgunder, ich ähm, ähm, der wird eben äh, im Edelstahl und im Stückfass ausgebaut, also so Hälfte, Hälfte sozusagen mhm. und dieses Stückfass ist ja auch kein neues, also man schmeckt überhaupt keinen keinen Holzton, sondern es geht ja darum, dass, dass da so ein bisschen mehr Luft reinkommt, so diese sogenannte Mikrooxidation, dass immer durch das Holz ein bisschen mehr Luft eindringt und die Weine eigentlich dadurch cremiger werden, ja. ne? Was ich Genau, was ich vorhin sagen wollte, du magst ja auch einfach sehr gerne die die Weine zum Beispiel von ähm, hier von NAA, von, von... Tesch. Äh, Tesch, genau. Ja. Und Tesch ist zum Beispiel ein Vertreter, äh, ähm, der sagt, alles äh, neutrale Reinzuchthefe und alles im Edelstahl, ne, ja. 100%. So.
1: Was jetzt aber nicht heißt, dass ich nicht auch, äh, ne, also ich lehne das andere nicht ab, aber irgendwie fand ja. ich das an dem Abend sehr sehr eindrucksvoll, dass, dass, dass mir da so ein... Ja, dass eigentlich ich einen Geschmacksabfall glaub, äh, zu, zu spüren geglaubt habe, so muss man es formulieren. Hm. Mhm. Ah. Ja. Äh, ja. Wo, wo waren wir denn jetzt eigentlich mit dem Gutswein? Haben wir über den schon gesprochen? Nee, ne? nee. haben wir
0: noch nicht okay. gesprochen. <lacht> ähm, ich bin gar nicht so ein, so ein großer Freund normalerweise von Weißburgunder. Mhm. Also vor allen Dingen nicht im Gutsweinbereich, aber wobei. Manchmal finde ich gut, Rutswein sogar noch schöner äh, als als die schweren äh, top weiß die dann im Holz ausgebaut werden meistens. Aber den hier fand ich jetzt sehr schön, weil er irgendwie, weil ich die Frucht mag, also diese ähm, diese gelbe, relativ gelbe Frucht, die er so hat. Mhm. Ähm, Obstfrucht finde ich, vor allen Dingen. Und äh, die Würze, die mit dabei ist, die aber ganz leicht ist. Irgendwie leicht und ähm, also jung und leicht irgendwie. Hm. Ja. Also es ist ein sehr ähm, eigentlich ein sehr frischer Weißburgunder ähm, und ich finde eigentlich ein sehr feiner Weißburgunder, wo dann eben so ein Schusswürzel mit reinkommt. Mhm. Das finde ich, find ich einfach sehr gelungen.
1: Ja, das gefällt mir. Also ich, 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 ich käme im Traum, also Weißburgunder ist auch so einer der Weine, da käme ich im Traum nicht drauf, mir welchen zu kaufen. Hm. Also wenn ich so vorm Regal stehe, ist Weißburgunder, also wahrscheinlich würde ich eher noch einen Riesling im Boxbeutel mitnehmen. <lacht> Bevor ich mir einen Weißburgunder kaufe, weil ich da irgendwie auch noch nie so von beeindruckt war. Aber der ist wirklich sehr schön. Ja.
0: Mhm. Ja, das geht mir eigentlich auch so. Also ich gehe, gehe nicht in den Laden, um mir einen Weißburgunder zu kaufen.
1: Vor allen Dingen, also in meiner Erinnerung ist Weißburgunder immer ein bisschen lasch.
0: Ja. Und das ist der Man hier so gar nicht. Das ist sehr schnell passieren. Genau. Das finde ich auch. Mhm. Also, es ist für, für, für diese Rebsorte, finde ich, ist es ein total schöner Vertreter. Ähm, der ist nicht, äh, der ist jetzt nicht super kompliziert oder so. Das soll ein Gutswein ja auch nicht sein. Mhm. Ähm, der soll ja einfach auch, ähm, der soll man ja auch einfach wegschlürfen wollen, trinken wollen. Deswegen hat so ein Wein immer auch ein bisschen mehr Restzucker in Deutschland. Ne? Ähm, der hier hat jetzt so um die 5 Gramm Restzucker. Mhm. Ähm, was jetzt äh, Leute, die jetzt zum Beispiel nur französische Weine trinken, äh, jetzt überhaupt nicht äh, so schön finden. Die wollen die Weine äh, eher trockener haben eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, aber ich finde, das geht hier. Also, ähm, wenn der Wein wärmer wird, mer merkt man es durchaus, ne? Diesen leichten Zucker da drin. Mhm. Aber es ist, äh, finde ich, auf einem Level, das eigentlich sehr schön ist. Und eben auch zur Säure eigentlich passt. Ja, mit wem machen wir weiter? <lacht> ähm, wir machen weiter, würde ich sagen, mit dem, ja, womit machen wir weiter? Machen wir mit dem Silvaner weiter.
1: Mit dem Silvaner. Mhm.
0: Silvaner. Also Gutswein ist ja ein, ein, eben ein Wein, der aus allen Lagen, in dem Fall jetzt allen Weißburgunderlagen, des Gutes stammen kann. Also der im Prinzip müssen das einfach nur Wein, Weinlagen in Rheinhessen sein. Mhm. Bei dem nächsten Schritt beim Ortswein ist das eben schon anders. Da steht ja dann auch Siefersheim drüber. Ja.
1: Ich bin jetzt mal gespannt. Also das äh, Silvaner, ne, ich habe ja so eine Sil meine Silvaner-Geschichte ist ja. Ich fand Silvaner immer ein bisschen ol, weil der mir immer ein Tick zu cremig war. Also so ein Tick zu zu seidig, zu sanft, zu freundlich, zu weich. Bis ich dann ähm, bei Andy Weigand gesessen habe mhm. und dessen Silvaner getrunken habe und mhm. gedacht habe, oh das geht ja auch frisch. So, und jetzt bin ich mal gespannt.
0: Genau, und die hatten wir ja in der letzten Sendung und deswegen habe ich eigentlich auch nochmal den Silvaner ähm, ausgesucht vom Daniel, weil der ähm, weil es ja eigentlich zwei Gebiete in Deutschland gibt, wo der Silvaner schon seit Jahrhunderten heimisch ist, das ist eben Franken und Rheinhessen. Ne? Und ähm, insofern denke ich, äh, dachte ich, das passt eigentlich sehr, sehr mhm. schön, wenn wir also wer, wer sozusagen vielleicht noch die Weine von von Andy Weigand irgendwo im Hinterkopf hat oder hinten auf der Zunge, aber es ist schon was anderes, ne? Dann, <lacht> also, dann hier das nochmal zu probieren. Also das, woran
1: das ich mich bei Andy Weigand erinnere, ist was ganz anderes als das, was ich hier gerade rieche. Ja,
0: genau, genau. ist ein ganz völlig anderer Stil. Aber es sind halt auch völlig andere Böden. Ne? Also äh, die haben ja äh, im Franken da eher Muschelkalkböden und sowas. Und das hier ist, ist halt äh, äh, da ist Sandboden, Lehmboden, Schotterboden mhm. und dann eben auch noch dieses äh, Porphyrgestein mit drin. Das ist ein andere, anderes Klima und ähm, da wird dann einfach auch noch nochmal ein, ein Stück weit anders ausgebaut. Was
1: rieche ich, ich denn da im Hintergrund? Was ist das denn? Also man riecht schon das, das man riecht schon Holz, ne? Also, oder? Was ist das? Da ist irgendein ja, warmer Geruch drin.
0: Holz, ja. Bitte? Man riecht witzigerweise so ein bisschen Holz, wobei, ähm, wobei es eigentlich eher wobei es eigentlich eher Zeder ist als äh, normales also als Eichenholz. Ja, als ja, Eichenholz ja. rieche ich da eigentlich gar nicht.
1: Stimmt, Zeder. Zeder
0: ist äh, ja. Also so leicht so eine Nuance mit drin. Ja. nicht? Es hat irgendwas. Es hat auch ein ganz das bisschen von von Flint, also von Feuerstein. Ja, aber von, auch eine faule
1: Quitte. Ich, ich finde auch, auch so eine
0: ganz wenig.
1: Weißt du, aber auch so so faule Quitte. Irgendwie so ein so ein äh, überreifes gelbes Frucht.
0: <lacht> ja, okay, ja, ja, auf jeden Fall. Also. Aber es ist, ähm, ich würde nicht überreif sagen, weil dann hättest du eigentlich auch diese Uhu-Noten mit drin. Ne? Diese was?
1: Uhu? Äh, diese nee, Uhu-Noten. Nee, das die hat's nicht. Hier gar nicht nee. eigentlich.
0: Ne? Also es ist eine super reife gelbe Frucht. Ja. Aber es, bei, bei Überreife hättest du tatsächlich noch so eine Ja stimmt, Frucht, dann eher so eine, so eine,
1: eine ange, angeditschte Quitte. Ja, sowas. <lacht> Genau. Okay, mach ab, ab in den Mund damit mal. Aber es ist schon, Chat sagt auch, zurückhalten, mehr, mehr eine feine Würzigkeit in der Nase.
0: Hm.
1: Meiner ja, riecht der nach Mund Korken, schreibt da einer. Der total
0: das ist Ja, Jetzt so bin ich mal geil. gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
1: Oh. Der arbeitet aber lange. Hm. Mhm. Boah.
0: Also... Hier merkt man, finde ich, den Holzanfluss ja, dadurch so ein bisschen, dass er so ein bisschen diese er hat, so ein bisschen Ananasnote mit drin ein bisschen Banane mit drin. Und das ist Banane, ja, finde ich. Also bei Ananas gehe ich mit Banane, ja. habe ich jetzt.
1: Also ist nicht, wir werden sicherlich keine Freunde, aber ich kann anerkennen, dass das echt mhm. ein ziemlich guter Wein ist. Ja. Boah, deine eine Länge. Mhm.
0: Meine Güte. Hm. Ja, das ist schon, der hat also, der hat nicht nur Länge, der hat halt auch richtig Volumen am Gaumen. Ne? Das ja. ist schon, ne? der, der, der kommt in den Mund und dann macht er sich breit. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch die Rebsorte, also das wird gleich der Riesling nicht machen, weil der Riesling ist ja viel präziser und schlanker. Der, der zieht ja wie so eine Linie nachher über die Zunge, während der sich hier halt Ganz schnell auffächert, ne? Ja.
1: Er hat ziemliche Hitze, bringt der mit, finde ich. 13 Prozent.
0: Ja, aber ich finde, die, diese, Wärme, die ist am, Gaumen vorne oder in der Mitte. Aber die geht ja nicht, geht ja nicht hinten brandig rein, finde ich, Chat
1: sagt, wirkt hinten raus, aber etwas alkoholisch. Das ist das, was ich mit Hitze meine. Hat so ein. Okay. Das Wort ist sehr unangemessen. Hat was Schnapsiges im Rachen.
0: Nicht unangenehm, aber... Nee, kann, ich, kann ich tatsächlich bei mir jetzt auch nicht Aha. tatsächlich nicht feststellen. Also ich finde es... Ähm Meine Güte doch. Der, der hat
1: echt Wumms. Also echt. Was, was, was haben wir da für einen Preis pro Flasche? Da sind wir über 20
0: Euro, oder? Nee, nee die, nee, die Ortsweine sind unter 20. Ja. Oh, die sind so, nee. ich glaube, mittlerweile kosten sie 17,90. Oh, Als wir aus, angefangen ja haben, Porphyry zu trinken, lag er bei 13,90, glaube ich, und mittlerweile ist er, glaube ich, bei 17,90.
1: Das ist die Inflation. Damals haben wir aber auch mehr Stundenlohn gehabt. <lacht> nee, weniger, wollte ich sagen. Tatsächlich <lacht> war es mehr, ne? Ja. Naja. Ja.
0: Achso, Ach doch, jetzt, jetzt spüre ich es ein bisschen im, äh, in der Kehle. So hm ein bisschen Hitze ist drin. Grappa stimmt. kommt aus dem Chat. Also so dieses ja, ja, Grappa-Gefühl. Nee, das will ich jetzt gar nicht, weil Grappa auch wieder, eigentlich ja auch wieder diese U-Noten hat. Und die, also die hm. kann ich zumindest nicht feststellen. Hm. Aber ich, ich kann nachvollziehen, was ihr meint.
1: Ja. Am Ende bleibt bei mir ein leichter Kork im Mund, sagt einer im Chat. Hm.
0: Kork? Dann müsste die Flasche, also dann müsste einfach der Wein Korkschmecker haben, sonst... Also, ich kann hier null. Nee. Finde ich, ich auch. Nasse, weder Kork noch nasse Pappe oder so. Aber kann ich einfach nicht feststellen jetzt. Nee. Und ich habe die Weine relativ warm jetzt hier. Ja, ich leider auch. Ähm, ich habe die von einer Stunde rausgeholt und äh, das müsste man auf jeden Fall schmecken können jetzt.
1: Aber auch. Ja. Aber auch. Äh, auch wieder ein ganz anderer Silvaner, als ich erwartet hätte, dass er ist. Mhm. Also was sonst ist das, ist ja jetzt wirklich, das, das hat ja mit Seidigkeit nichts zu tun. Das hat auch nicht diese Knackigkeit, ne? Also die, 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 die Weigerns Knackigkeit hat das auch nicht, aber.
0: Nee, nee, hat, hat es nicht. Jetzt, jetzt, ist der Chat ist, also
1: das, jetzt ist der Chat der Meinung, dass er zu brav sei. Also bitte. Der Silvaner? Ja.
0: Brav. Achso. <lacht> nee, brav finde ich den jetzt auch nicht. Also ich finde, der der ist ziemlich selbstbewusst, ähm, kräftig, ähm, wie das mit der Sorte halt so ist, die hat jetzt nicht so übermäßig viel Säure ähm, und ähm, dadurch merkt man halt schneller so einen Wumms. Ne? Mhm. Ja. Also ich äh, mag ihn gerne, aber ich äh, finde, es ist äh, tendenziell einfach ein Wein, der, äh, den man gut auch zum Essen nehmen kann. Ja? Sonst, mhm. Wenn ich jetzt für mich selber eine Flasche aufmachen würde, würde ich nicht den Silvaner aufmachen, sondern den, als nächstes trinken, den, den Riesling.
1: Ich bin mal gespannt, wie lange der sich im Kühlschrank hält. Da bin ich ja sowieso immer gespannt. Mhm. Hast du Riesling gesagt? Äh, ja. dumm die -dum. Dann.
0: Ja, und äh, was, was wir hier jetzt natürlich nicht machen können, den Wein einfach mal über ein paar Tage hinweg beobachten. Ne?
1: Ja, Sonst wobei, das mache ich das mache ich ja dann automatisch, also nachdem ja, ja, auch das, ja. das letzte Reste-Saufen sehr erfolglos war, <lacht> mhm. da saß ich dann alleine und irgendwann kam noch der Autopilot-User vorbei, aber der konnte nichts trinken, weil er mit dem Auto war. <lacht> das erfolgloseste Kleinsthörertreffen, das kleinste Hörertreffen aller Zeiten war das, ja. Ja, und jetzt trinke ich halt wieder selber meinen Wein, wenn die Leute nicht vorbeikommen.
0: So. Hm. Erinnere mich gleich mal daran, bitte, dass es noch Fragen gab ähm, bei dir eben. Oh, ja, okay. Ja.
1: Es gab Fragen? Also äh, zu, bei der letzten Sendung meinst du?
0: Genau, bei der letzten Sendung. Hm. Ähm,
1: ja, und jetzt wo diese wo diese hübschen hübschen Bildchen oben bei mir aus dem Block verschwunden sind, kann man gar nicht mehr so schön dahin hüpfen zu den Sendungen. Scheiße. Hm.
0: Genau. <lacht> also Sieversheimer Riesling vom Porphyr. Das ist ähm, ja für dich sozusagen so ein Erweckungserlebnis gewesen. Für mich auch. Also Ach. muss ich ganz klar sagen, ne? Das war ähm, ähm, sozusagen mein ähm, also der Kontakt zu rein hessischem Riesling, der ähm, mich damals schon ziemlich bewegt hat. Ja. Also ich, ich hatte schon ähm, vorher einiges getrunken von Heil zu Hernsheim, das war ein Weingut, das im Prinzip schon in den 70er Jahren angefangen hatte mit, ähm, mit biologischem Weinbau. Und die sozusagen immer so ein bisschen die Fahne hochgehalten haben, dann aber irgendwann abgewickelt wurden und verkauft wurden. Und jetzt gehört es im Prinzip zu ähm, St. Anthony, also dem Weingut St. Anthony. Ähm, die haben sehr, sehr schöne Weine gemacht, die hatten, haben wir auch mal getrunken. Das, die hatten ganz klassische Etiketten mit so einem Bischof, mit so einem äh, Schlüssel in der Hand. Oh, Weier? Kannst du dich erinnern? Nee. Ne, okay, ist egal. Also, ähm, Hals für Herz haben jedenfalls nix. sehr schöne Weine gemacht und ähm, dann gab es irgendwie einen... Ach, dieser Geruch, Entschuldigung. Ja, ah. mittel, mittelbekanntes Weingut namens Sander. Ähm, ja, mit, das Front, ist
1: der ne? mit, den, mit den Marienkäfern.
0: Ja, genau, mit ja. den Marienkäfern. Die waren auch schon in den 70er Jahren auf dem äh, Biotrip, sag ich mal, und haben auch immer äh, ähm, ähm, gute Weine gemacht. Und ähm, die, die, die waren mir eben auch schon bekannt, ähm, als ich dann eben sozusagen mich... Äh, also mit, mit den wagner über die wagner stempel er gestolpert bin, der mittlerweile eben auch biozertifiziert ist. Der Chat
1: hat übrigens tatsächlich einen korkigen silvaner also ja, äh, Titus schade. im Chat. Ja, sehr ärgerlich. Ja, ja. Was macht man da? Kriegt man dann irgendwie eigentlich Ersatz von den Händlern und so? Oder hat, ist
0: das halt Pech? Ja, nee, nee. also, also eigentlich äh, ist das eine Sache von Kulanz, ähm, ja. Also ich würde sagen, so gut wie jedes Weingut oder jeder äh, Weinhändler wird dir dafür eine neue Flasche geben. Oh ja. Das ist natürlich für die aufwendig, dann eine einzelne Flasche zu verschicken und teuer, aber sie werden das tun. Also ja, ja, ja. Ries also Riesling vom Porphy, der hieß von Anfang an Riesling vom Porphy. Es ist also ein Ortswein. Das heißt, das ganze Traubenmaterial kommt aus Siefersheim und mhm. es gibt im Prinzip drei. Weinberge, ähm, eben Herkrebs, äh, Höllberg und Goldenes Horn. Mm. Und mm. Ähm, ich glaube, er hat äh, eben Lagen natürlich in der Herkritz und im, im Höllberg. Das heißt, die, die besten äh, Parzellen, die landen dann nachher äh, eben im Lagenwein. Und es ist ein, äh,
1: entschuldige, es ist ne? immer noch ein unglaublich geiler Wein, ehrlich.
0: Ja. Mann,
1: Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ja, ja. es musste jetzt mal raus. Es ist wirklich. Das ist genau, ah, das ist echt genau mein Wein. Das ist irre. Ah. ah.
0: Ja, Entschuldigung. Ja, be be bevor ich meine Nase ins Glas halte, ähm, die, ähm, das war übrigens auch ein Thema bei diesem, dieser Fachtagung Wein- und Bodendiversität, die ich da äh, besucht habe, in, in Oppenheim übrigens, ne? also Oppenheimer Grüttenbrunnen. Ah genau, ja. in Oppenheim an der Rheinfront. Das ist so äh, eben direkt am Rhein, da gibt es Nierstein und Oppenheim. Nierstein ist bekannt durch die Wein, den roten Hang, mhm. ähm, wo auch schon seit über tausend Jahren eben Wein angebaut wird. Ähm, da ging es auch darum, ähm, sozusagen die ähm, nochmal mal diese, diese äh, Qualitätspyramide von Gutswein, Ortswein, Lagenwein äh, genauer zu erläutern. Und da fielen so einige Zahlen, die äh, belegten, dass äh, die Winzer überhaupt keine Probleme haben, äh, ihre Gutsweine loszuwerden normalerweise und auch nicht unbedingt Probleme haben, ihre Lagenweine loszuwerden. Wohl aber den die Weine in der Mitte, nämlich die Ortsweine. Ach. Ich glaube nicht, dass das unbedingt jetzt beim Daniel Wagner der Fall ist, weil dieser Riesling vom Porphyr einfach... Äh, einfach so bekannt ist, ja. mhm. ähm, da denkt jetzt gar keiner, gar keiner daran an Ortsweinen, aber irgendwie bleiben, bleiben die gerne mal liegen, weil die irgendwie, ähm, also die, die Leute kaufen bewusst Lagenweine dann für 30, 40, 50 Euro. Ja. Oder es gibt die anderen, die eben die, äh, vor allen Dingen die Gutsweine trinken, die dann irgendwie je nach Weingut zwischen 5, 6 und 10, 11 Euro kosten. Aber das in der, das in der Mitte bleibt irgendwie liegen, weil die Leute zu wenig damit anfangen können. Mhm. Weil sie denken, das, ne? Dabei ist eigentlich, ich kann es nur jedem sagen, das sind eigentlich die Weine, die, die eigentlich ein Schnäppchen sind. Weil ähm, die, die sind zwar teilweise doppelt so teurer, äh, teuer wie die Gutsweine, ja. aber sie haben von den guten Winzern, sie haben immer schon äh, sehr viel von den Lakenweinen im Prinzip mit drin. Ja? Hm. Ähm, also von der, von der Qualität und auch tatsächlich von den Trauben. Ne? Also wir haben hier jetzt natürlich kein Hergrätz im Glas und auch kein Höllberg, sondern eben aus beiden Lagen sozusagen zusammengenommen einen diesen Ortswein. Ja. Aber man man kann im Prinzip sozusagen dieses Ortsterroir eben rausschmecken und ähm, und eben äh, auch die Arbeit des Winzers, der diesen Wein fast genauso oh. macht wie äh, die, die, die Lagenweine, außer dass vielleicht die Lagenweine dann noch ein Stück länger auf der Hefe bleiben. Ja. Und das äh, hat äh, Daniel eben von Anfang an, finde ich, mit diesem Wein halt perfekt vorgemacht. Ja. Das ist einfach ein, ähm, einfach ein großartiger Wein. Ja, ja, ja. ja. Also, ja. Ja. <lacht> hm.
1: Ja, es ist einfach ein großartiger Wein. Also er kostet halt auch großartig Geld. Ne, Darf man nicht, ja. es ist halt 17 Euro, also 16,90 im Einzelhandel. Das ist jetzt halt nicht wenig, ne? Aber, nee, ist
0: nicht wenig, das stimmt.
1: Aber naja, stimmt. im Zweifelsfall im Zweifelsfall ist das halt das, woran man sich erinnert, ne? Bei mir ist ja, das halt
0: so. Genau. Also es gibt die von, ich sag mal, von weniger renommierten Winzern, eben natürlich die Ortsweine auch oder weniger Bekannten, mhm. äh, natürlich auch deutlich günstiger, ähm, aber, ähm, ja, äh, bei ihm ist es teurer, aber er gehört halt auch zu den Top-Winzern ähm, Rheinhessens und im Prinzip auch Deutschlands. Und, ähm, bietet hier in diesem Ortsweinbereich halt sehr viel Wein. Ja, also es ist hm. einfach ein, ein toller Wein. Und dafür ist es dann wieder, äh, ist der Preis dann eben wieder relativ, ne? Also ich hm. kann ja jetzt nicht sagen, er ist günstig, aber, ähm, das relativiert das Ganze halt so ein bisschen, ne?
1: Das ist halt auch, also wenn du das hast, ne? Mhm. Wenn ich ein gutes Jahr habe, ne? so, mhm. ist, als Freiberufler denkt man ja in solchen Kategorien, wenn ich ein gutes Jahr habe, dann mache ich mir auch so eine Flasche mal auf, einfach abends, um ein Weinchen zu trinken. Aber eigentlich machst du den halt auf, wenn du Freunde da hast oder so. Also das ist ja jetzt nicht, was du jeden Tag säufst. Wäre halt ja, geil, wenn wir es könnten. Also das wäre jetzt. Das, ja. Ne? Aber ja. Ja.
0: ja. Klar, also das ist, äh, würde ich, würd ich ja auch nicht tun. Ne? Hm. Das ist auch für mich kein Wein, der, den ich jetzt irgendwie täglich aufmachen würde, das kann ich mir auch nicht leisten. Also es ist schon was Besonderes, äh, soll es ja auch sein. Also, ähm, Aber es ist ich mache mach halt noch, noch viel weniger häufigen Lagen Wein auf dann. Ne? Ja. Ähm, und äh, bin, bin halt meistens sozusagen mit dieser Qualität schon sehr zufrieden. Ne? Und äh, also ich habe jetzt jetzt gerade nochmal nachgeguckt, ähm, sozusagen ein äh, Kollege, der auch in, in ähm, der Nähe von Siefersheim sitzt, der heißt Steiz, der hat äh, sozusagen auf dem gleichen Level auf dem Ortswein, äh, der kostet dann halt 12 Euro, der Riesling. Ne? Also da, da fangen halt die Ortsweinpreise auch an, ne? Ja. Das hier bei, bei, bei Daniel ist halt schon ambitionierter, einfach. Ne? Genau, und der Steiz hat auch einen, einen Herkritz, witzigerweise. Ach. Für 18 Euro. Mhm.
1: Das ist natürlich mal interessant. Ähm, hast du den schon mal getrunken?
0: Nee, den Herk Herkritz habe ich noch nicht getrunken.
1: Sein gut Steitz, Steiz, das ist ja interessant.
0: Mhm. Hm. Ja. Also, ich habe, äh, was ich von, von Steiz gerade bekommen habe, ist Neubamberg-Riesling. Und ich habe auch vom Daniel Wagner den neuen Bamberg-Riesling, der hat mittlerweile da auch ein, eine, ein Stück Weinberg gekauft und die werde ich mal miteinander vergleichen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Weil ähm, mir der Steiz irgendwie bei einer Probe ähm, kürzlich auch gut gefallen hat. Fand ich einen fand ich sehr schönen Wein.
1: Das heißt, der wenn wenn, wenn der auch einen Herkretz hat, dann ist das im Grunde wahrscheinlich das einfach die Parzelle nebendran, oder?
0: Irgendwo da. Ja, also das sind ja schon ein paar Hektar und der Daniel hat schon einen größeren Teil davon auch, weil er einfach jetzt auch seit 17 Jahren sozusagen sammelt. Ja. Ähm, mittlerweile hat er sozusagen oberhalb der des großen Gewächses mal einen Versteigerungswein rausgebracht, der heißt Emt, also EMT, mhm. ähm, weil äh, er sozusagen die beste Parzelle des gesamten Herkrets damals der Familie Emt ab abkaufen konnte. Ja. Oder erstmal pachten und dann abkaufen konnte. Sozusagen das Kernstück äh, dieses Weinbergs und ähm, ja, das ist jetzt äh, sozusagen die Crème de la Crème aus dem, die er jetzt einzeln, einzeln nochmal ausbaut. Mhm. Ja, Siefersheim. Siefersheim und Daniel Wagner. <lacht> ich, also ich, jetzt würde ich mir ja gerne
1: mal so einen Herkritz von Steitz irgendwo kaufen. Das Problem ist, dass man, ich weiß immer gar nicht, wo ich jetzt hin könnte in Berlin. Hm. Und immer ja, dieses Bestellen ich, ich geht mir halt auch so auf den Sack irgendwie. Ich, ja, ja, ja. ich mag das lieber in Laden zu gehen. Und das, ich mag auch die Atmosphäre beim, im, im Weinladen. und ja. Mhm. Oh, fällt mir gerade ein. Hat jetzt überhaupt nichts mit äh, Wagner Stempel zu tun. Oh Gott, das ist ein geiler Fall ich war kürzlich bei Jacques und von Jacques hatten wir doch auch mal ein, das war ein Cremant Bouvet La Dubé oder so ähnlich ja, und da, da, da haben die ja so, die haben davon, ich glaube, 11,90 Euro oder so, also 12 Euro Flaschen, die ja schon sehr geil sind, aber es gibt auch eine 17 Euro Variante, also irgendwie die, wie hieß Trésor. denn der, was?
0: Tresor heißt,
1: heißt der, Tresor heißt der Wahrscheinlich, ne? Ja, genau, Tresor heißt der. Mhm. Äh, den habe ich gekauft, so als Mitbringsel, weil wir waren irgendwie zu viert, äh, gute Laune, yay. Da äh, habe ich gedacht, ja, komm, lass mal krachen, kaufst mal eine große, teure Flasche. Mhm. Ähm, super, kann ich auch mhm. nur empfehlen.
0: Mhm.
1: Also, wobei, der für 12 Euro, der reicht auch. Also, den Fünfer kann man sich auch sparen. Das muss jetzt nicht... Das finde ich jetzt überhaupt nicht. Findest du nicht? Ja. Also, ich habe jetzt diesen, diesen, diesen 12 Euro, habe ich nicht mehr, also, ich habe den jetzt nicht dagegen getrunken, aber den, mhm. soweit ich mich
0: daran erinnere, war der halt hervorragend. Der ist gut, aber das ist so ein Unterschied, wie finde ich, tatsächlich von Cremont zu Fast Champagner. Okay. Ich finde diesen Tresor, das ist ja dann auch schon ein Jahrgangswein. Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Jahrgang, aber das, was ich das letzte Mal getrunken habe, das war fand ich schon sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, ja, also Provela Dubai ist, äh, ist ein sehr guter Erzeuger. Ähm ja, ein sehr gutes, also sozusagen das führende äh, Großer Haus an der Loire, mhm. die machen sehr viele unterschiedliche ähm, Weine, haben die schon immer gemacht. Also die haben, glaube ich, äh, im, im 19. Jahrhundert zwischenzeitlich irgendwas um die 50 verschiedene Etiketten gehabt, weil gut, weil die dann auch wiederum Weine unter verschiedenen Etiketten in verschiedene Länder verkauft haben und so weiter. Ähm, aber die sind eigentlich wirklich ein Garant für 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 sehr guten Loire-Cremont. Mhm. muss man echt sagen ja und äh, auf jedem eigentlich auf jedem äh, Niveau Preisniveau ja solange Cremant drauf steht finde ich also es gibt noch äh Irgendwelche Weine, die heißen Bühl oder Perl oder sowas, das ist dann auch wirklich schon Perlwein, ja, also mhm. wirklich äh, unteres Einstiegssegment, das kann man sich sparen.
1: Also Perlwein klingt auch wirklich unangenehm. Ja.
0: Ja. Irgendwie Bühlde, na ja gut, das ist für Prosecco, ne? das ist Perlwein. Ach so. Also die, die Frisante, also es gibt ja auch bei Prosecco auch Frisante und Spumante, ja. Frisante ist halt ein Perlwein und ein Spumante ist ein Schaumwein, ähm, das gibt's bei Prosecco beides, ähm, das gibt es bei Cremont nicht. Ein ne? Cremont ist immer ein Schaumwein mit einer zweiten Gärung in der Flasche. Aha. Zum Beispiel, also auch in der Flasche. Während ja in Deutschland zum Beispiel wieder es Sekte gibt, die werden im Tankgärverfahren ausgebaut. Und dann wiederum Sekte, die auch äh, eben in der traditionellen Methode mit der zweiten Gärung in der Flasche ausgebaut werden. Das ist viel komplizierter. Bei Cremont ist das sehr einfach. Das ist wie bei Champagner eigentlich. Ne? Mhm. Du, äh, Cremont 15 Monate äh, glaube ich. Nee, zwölf? Nein, stimmt nicht. Das wird mir ja dann alles schon neun. wieder zu, zu kompliziert,
1: also, diese verschiedenen... Äh, ja, es ja, ist super, ja. super
0: kompliziert. Aber für Cremont ist es eigentlich einfach, weil bei wenn Cremont draufsteht, weißt du, die haben sozusagen diese Methode traditionell, also ja. äh, sind in der Flasche vergoren, das zweite Mal. Ne? Ja. Genau, und dann, dann neun Monate mindestens eben... Äh, sozusagen Lagerung in der Flasche, bevor die dann verkauft werden. Und die besseren Häuser und die besseren Qualitäten bleiben dann entsprechend halt länger auf der, mhm. So Auf der Hefe nochmal. Ne? Ja. Ja.
1: Ja, mein Favorit für den Abend ist klar. Ne? Ja, also um das bei der, der Treppe. War für mich auch klar. Also, <lacht> also der, der ist, das ist, ja, ich... Ich weiß auch nicht, also wenn ich auch, wenn ich mich auch an, den, an, die, an die Herkretze erinnere, Herkretze, so muss man es ja nennen, Herkretze, auch schön, ja. äh, wenn ich mich da so dran erinnere, also an die Verkostung, die, du, die, die wir da gemacht hatten in Berlin, da wo wir die Verkostung gemacht haben, der verkauft auch Wagner-Stempel, oder? Ja, genau. Ah, gut zu wissen. Ähm, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, schon mal einen besseren Riesling getrunken zu haben. Also... Oder sagen wir mal, einen Riesling getrunken zu haben, der mich, der mich äh, zuverlässig glücklicher macht, <lacht> sagen wir mal so. Weil ja. gut und besser und so, also das, ja.
0: Ja, das, das, das ist kann irre. ich gut nachvollziehen, wobei es davon natürlich schon mittlerweile zig, zig Weine gibt, auch muss man fairerweise sagen. Also wenn du, sag mal, wenn du wenn du jetzt mit Birklin Wolf groß geworden wärst, äh, ja. dann wüsstest du auch, äh, dass diese Weine eigentlich durchgängig immer eine ganz hervorragende Qualität haben, ja. zum Beispiel, und da gibt's, also ne, da ist der jetzt nicht alleine, der äh, Daniel Wagner. Ne? Und wenn du, also jetzt auch in Rheinhessen gibt es auch noch ein, eben ein paar Weingüter, wo es letztlich auch so ist. Aber ich, ich finde das auch bemerkenswert. Aber dann, weil dann streng, dich doch, mal, dann streng Ortstein, dich doch
1: mal ich, an, ich, ne? mir, äh, äh, mir das zu versauen.
0: <lacht> Bitte? Dann streng dich doch mal an, mir das Ach, zu ja, versauen. Gut, das also, muss ja gar nicht, weil das kann ja, also wobei das ja. kann ja nebeneinander stehen, ne? Ja, eben, ja klar. Genau. Und, äh, aber was ich hier tatsächlich auch wirklich schön finde ist ähm,
1: ich kann das äh, nicht ausspucken das geht nicht
0: ja diese diese, <lacht> ähm, äh, diese Hinwendung zum Ortswein oder die 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 äh, dass er dass er das eben genauso genau nimmt eigentlich wie die Lagenweine und diese diese Ortsweine eben auch absolut verlässlich auf so einem Niveau wie wir das jetzt auch im Glas ja, haben ja. äh, sind und äh, das Jahr war sehr schwierig weil die haben ja äh, zwei äh, 2016 zwischenzeitlich enorm viel Regen gehabt und mhm. ähm, ja, das wird die dieses Jahr auch so richtig was kosten ne? ja das ist jetzt auch wie, ja der hat ja, der hat ja sogar äh, durch diese, diese Spätfröste irgendwie ich glaube ich glaube 40 Verlust schon allein jo jo ja es hat ja ordentlich nochmal geknallt ähm, eben beim, beim Austrieb schon und also ja europaweit also in, in der Champagne war es ja auch ganz verheerend aber jetzt speziell bei, bei Wagner Stempel auch ich glaube wir haben 40 Verlust durch, durch Spätfrüste Spätfröste in diesem Jahr schon und wenn du dann jetzt noch äh, genau wenn du dann jetzt noch ähm, diesen regen dazu hast im zweifelsfall ich glaube jetzt aktuell ist es noch nicht so schlimm also ähm, im, im spätsommer wird es übler
1: ach so das, ja, im moment kannst du ja stimmt im moment muss es ja noch wachsen ne
0: ja, genau. Ich meine, das ist immer schwierig, äh, es ist für den Weinbauern immer schwierig, wenn du äh, Wärme hast und Regen, weil mhm. äh, dann einfach die Pilz, der Pilzdruck extrem steigt. Ah, okay. ne? ja. ja. Also Pilz entwickelt sich natürlich wunderbar unter Wärme und Schwüle und äh, wenn es dann die ganze Zeit feucht, also ein feuchtes Ambiente hast, dann breitet sie, breiten sich halt die Pilze aus. Und das ist halt für den biologisch arbeitenden Winzer immer, immer noch mal viel schwieriger zu bekämpfen dann als, als für einen Verein, der dann mit der chemischen Keule dann eben ja. kommen kann. Ja, das ist der, das jährliche Problem da. Diesen anderen
1: Herkretz würde ich jetzt trotzdem gerne mal probieren.
0: Hm. Ja, können wir ja mal machen.
1: Mal, mal gucken, wo es den hier gibt. Vielleicht gibt es den ja irgendwo in Berlin. Es ist verdammt nochmal Berlin. Hier wird es doch sowas geben. <lacht> mein Gott.
0: Berlin, ja. Mal gucken. Mal da anrufen ähm, oder mehr ja, Ich glaube, wir haben, wir haben äh, jetzt relativ viele Riesling auch gemacht im, im ersten Halbjahr. Ja. Trinkt ja auch gar nicht jeder immer total gerne Riesling. Ich glaube, wir machen die nächsten Monate dann einfach auch mal ein paar andere Sachen. Also, ich habe äh, nochmal an eine Neuseeland-Sendung gedacht. Ich habe nochmal an Neuseeland. Mal wir dann. könnten mal irgendwie zwei, drei äh, Weine aus den USA trinken zum Beispiel. Ja, das wäre auch mal Spanchen, interessant. Wäre, ja, ja, ja. Ja, so Sachen. Ähm. Es gab noch Fragen. Und ja, es zwar, gab noch Fragen. Ähm, ich habe die offen. So soll ich sie? Drei grundsätzliche Fragen genau. sind erstens, welche Temperaturen sollten Weiß, Rot und Schaumweine haben? Ja. Ähm, das ist natürlich immer, immer alles sozusagen äh, etwas komplexer. Also, und da ist auch die Frage, ähm, gibt es innerhalb dieser drei Sorten noch Abstufungen oder Besonderheiten? Das ist sozusagen schon äh, impliziert. Die zweite Frage, Ja. <lacht> ähm, ja. ja, aber grundsätzlich nee, kann nee, man nee, sagen, nee, weiß weiß und
1: Schaum, kühl, rot, äh, nicht ganz so warm. so <lacht> Oder? Genau. Also ich würde ähm. halt auch nicht, Rotwein Rotwein auf Zimmertemperatur finde ich immer schon fast schwierig, je mhm. nachdem wie die Zimmertemperatur ist. Also wenn die Zimmertemperatur 20 Grad liegt, dann geht das noch. Aber so wenn so, 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 ein, so ein Roter irgendwie 22, 23 Grad warm wird, ich finde da kommt der auch dann an, an seine Grenze.
0: Äh, das ist schon viel zu warm eigentlich. Ja, ne,
1: so 18 ist eigentlich ähm. schön, oder?
0: Ja, genau. Ja. Also, man hat ja früher eben immer gesagt, ähm, äh, man hat früher gesagt, äh, die Weine sollten eben Zimmertemperatur haben, die Rotweine. Und damit war aber eben immer eine, eine Zimmertemperatur der damaligen Zeit gemeint.
1: Ah, ja, klar. Und, äh, ja.
0: Da war es halt kühler in den Räumen. Die, mhm. die, 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 die Wände waren dicker, äh, die Räume waren kühler. Heizen war und die teurer. nicht immer unter 20 Grad. Ja. Und, ähm, das ist auch das, äh, ähm, womit ein Rotwein lebt. Sobald er über 20 Grad kommt, ähm, kann es sehr schnell passieren, dass eben äh, äh, sozusagen solche Ester- und Uhutöne eben aus dem Wein kommen. Das mhm. wird dann einfach zu heiß. Dann fällt der Wein im Prinzip so ein bisschen äh, auseinander. Ja? Ähm, das heißt, äh, 16 bis 18 Grad, würde ich sagen, Serviertemperatur. Mhm. Äh, junge, junge Weine und äh, ich würde mal sagen zum Beispiel Weine wie ähm, Lambrusco, äh, ein junger Walpolicella, äh, ein Trollinger zum Beispiel, ja? mhm. solche Beaujolais, die dürfen auch bei 14 Grad serviert werden. Ja? Ähm, also helle, frische, leichte Ich wollte gerade sagen, also diese, diese,
1: diese leichten Rotweine, das macht auch totalen Spaß, die kalt zu genau, trinken oder kühl zu genau. trinken. Ja, 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 genau,
0: ja. auch so Malbecs irgendwie aus... Ähm,
1: Dadurch wird das äh, dann auch, auch nochmal ein aus. anderer Wein.
0: Hm? Ja, wird es auch, genau. Und das, die funktionieren dann eben auch im Sommer. Ja. Mhm. Also das können auch sehr schöne Sommerrotweine sein sozusagen. Ne? und ähm, Also gerne das kann gerne irgendwie bei, bei 14 Grad oder so sein. Ne? Mhm. Ähm, weiter drunter würde ich sagen, so 9 bis 11 Grad sind äh, sehr gute Temperaturen für äh, ausdrucksstarke Weißweine, Weißweine, die im Holz waren, äh, auch Orangeweine auch gute oder sehr gute Rosé, ja? ähm, die sollten nicht zu kalt serviert werden. Ja? Also ähm, eher 11 als 9 Grad, würde ich sagen. Also sobald ein Wein ins Glas kommt, gewinnt er eh sozusagen schon mal wieder einen Grad an Temperatur und dann geht das ja recht schnell, gerade ja. im Sommer, dass er dann warm wird. Aber äh, eben solche, keine Ahnung, so ein Grand Cru Burgunder oder ein, ein gereifter Chenin Blanc oder so, ähm, der der kann mit 8 Grad oder so nichts anfangen. Ne? Dann äh, schmeckst, du, schmeckst du viel zu wenig. Also die, die brauchen einfach, äh, die brauchen nicht nur Luft, die brauchen auch ein bisschen Wärme. Mhm. Äh, 8 Grad ist so, die, würde ich sagen, die, die, die typische Serviertemperatur für, äh, für, für den normalen Weißwein. Aber eben auch für äh, äh, Champagner. Zum Beispiel, oder, oder Sekte oder Schaumweine auf einem vernünftigen
1: Und ich finde ja auch, also wie du schon sagtest, sobald er ins Glas kommt, wird er sofort wärmer. Im Zweifelsfall, also im Zweifelsfall lieber ein bisschen kühler haben, also im Zweifelsfall den Wein lieber ein bisschen kälter haben und ein paar Minuten warten. Also man merkt es ja dann auch, wenn er im Glas ist und du trinkst ihn so und denkst so, hm, schmeckt nach Weißwein. <lacht> dann das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass er zu kalt ist. Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie ein Billow-Wein, also ein kneipen -Wein hast oder sowas. Und ja, also genau. Ich habe es lieber ein bisschen kälter und mach dann das Glas nicht so voll, sondern irgendwie einen guten Schluck ins Glas und halt dann meine Hände drumherum, dass der ein bisschen aufwärmt, ähm, bevor du zu warm hast. Weil zu warm ist immer, man muss es halt abkönnen. Ne? Das ist halt so eine Sache, ich habe irgendwie vor Jahren mal in so einem äh, ich weiß nicht, war auch in irgendeinem Blog äh, Anleitung, an, was ein Mann können muss oder so ähnlich. Äh, und einer der Punkte hieß halt, äh, man sollte lernen, Also war auf Englisch, äh, learn to enjoy warm white wine. Mhm. Also man, man sollte lernen, auch Spaß an warmem Weißwein haben zu können. Also so, ne, so mhm. 20 Grad Weißwein. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Äh, ich kann das.
0: Mhm.
1: Aber... Viele können das nicht und eigentlich ist es auch nicht schön.
0: Nee, es Darum habe ich ne? es lieber lieber zu kalt, halt, also dann ähm, lieber
1: aus lieber lieber äh, irgendwie äh, in crushed Eis gelagert und äh, dann einfach mal eine Viertelstunde im Glas nochmal gelassen als zu warm. Ja.
0: ja, für für Sommer stimmt das, ähm, wenn es da insgesamt ein bisschen kühler ist, braucht der Wein halt entsprechend auch länger. Aber es sollte eben nicht zu kalt getrunken werden. Ja? Weil sich natürlich viele komplexere Aromen wirklich erst äh, auch entfalten, wenn der Wein, äh, wenn der Wein sozusagen auch die, die 10 11 Grad-Grenze überschritten hat. Mhm. Ja, und ähm, ich sag mal, bei 5, 5 6 Grad oder so. Ähm, okay, das ist schon extrem, aber ist, so, so tief kühlt boah. mein Kühlschrank gar nicht. Also. Ja, okay, unserer macht jetzt 5 Grad, meiner macht 8, glaube ich. Ja. Ne? Und ähm, ja, also je einfacher der Wein ist, desto äh, besser, äh, also desto weniger problematisch ist das letztlich, weil er dann eh nicht viel mehr zu bieten hat. Ja, ja. also ein, sagen wir mal, ein einfacher Pinot Grigio oder ein einfacher Prosecco oder so, den kann man ruhig irgendwie arschkalt äh, trinken oder auf die wie Temperatur runterkühlen oder,
1: und dann genau oder wie ein schlauer schlauer Mensch mal sagte, kalt schmeckt
0: auch Cola. Ja, genau. Oder Badweiser zum Beispiel. Ja, genau, Bad wird ist auch im Allgemeinen genau, ja. kurz vor der Gefrierstufe getrunken, ja. äh, weil, weil es eh nicht mehr kann, das ja, Bier. Ne? Genau.
1: Ja. ja, ist eigentlich ein ganz guter, ganz guter, darum trinke ich ja auch keine Kneipenweine, weil das sind nämlich meistens diese runden Extrem, also arschkalter Pinot, Pinot Grigio. Ähm, Gibt es von Wagner Stempel auch Schaumwein? Frag noch äh, jemand im Chat. Äh, ja, gibt's. Der heißt. Äh, Terius, wenn ich mich nicht irre. Ach, hatten wir den nicht als, als, als Begrüßungsgedöns, ja, doch, da immer. bei der Verkostung? Genau, genau
0: ja. Ja, gibt's. Äh, den kriegt man zum Beispiel, glaube ich, in der Sonderabfüllung auch bei äh, Köstlers Weinhalle. Mhm. Also der, der hat ja sowieso Wagnerstempel im Programm und der hat auch äh, diesen, diesen Schaumwein sozusagen in einer die in einem Spätdegorgement. Das heißt, der hat extra lange auf der Hefe gelegen und wurde jetzt vor kurzem dann äh, degorgiert. Also, ne? Heißt ja. Der äh, Hefeklötzchen ne? rausgeholt. Genau. Ja, genau.
1: genau. Ja. Ah, ja, Tirus. Mhm. Blanc et noir brüt. Ja. 20 Euro genau. die Flasche. Mhm.
0: Genau, die dritte Frage war noch: wann sollte welcher genau. dieser Weine sozusagen eventuell eher geöffnet werden? Genau, das ist ja so eine Frage, die auch immer zu der Sendung kommt im Vorfeld. Wann sollten welche Weine geöffnet werden? Tendenziell würde ich sagen, die ganz, die einfachen Weine, die können auch zur Sendung geöffnet werden und die Weine, die so ein bisschen mehr äh, wahrscheinlich zu bieten haben, wie jetzt auch hier diese Ortsweine, die dürfen auch gerne schon mal an einem äh, Abend vorher geöffnet werden. Also ich mache das dann so, ich öffne die Flasche, nehme einen kleinen Schluck raus und probiere, ob er äh, sozusagen auch schmeckt und wie er mhm. schmeckt, kurz nach dem Öffnen und dann mache ich den. Korken oder den Schrauber auch wieder drauf und stelle ihn halt in den Kühlschrank. Und du machst den dann ja. auch richtig
1: zu. Also du legst nicht den nur den, den Deckel drauf, sondern machst ihn richtig zu. Nö, ich mache den wieder zu. Der, okay. der hat
0: dann sozusagen eine Portion frische Luft bekommen. Mhm. Ähm, und äh, das, das kann reichen, aber man kann die Weine auch offen lassen. Das, äh, äh, die kriegen ja dann, also das macht den. also das dürfte ihnen nichts ausmachen. So. Weil ähm, letztlich sie ja. Ähm, nur, also nur nur eine ganz kleine Oberfläche von dem Wein äh, tatsächlich mit Luft in Berührung kommt. Ja. Also ja. der kann jetzt nicht wegoxidieren. ja, ja. Ähm, Das könnte dir passieren, wenn der sowieso schon ein bisschen zerbrechlich ist. ja Also bei den 40 ja, Jahre Burgunder. ich wollte gerade sagen, äh, <lacht> nicht bei 2016. Äh, da, da, ja. Genau, ne, da, da könnte es halt vielleicht ein bisschen problematisch werden. Aber äh, normalerweise sollten auch gereifte Burgunder immer an, an, am Abend vorher geöffnet werden. Weil äh, solche Weine zum Beispiel, denen tut es nicht gut, wenn du sie... Ähm, in Dekanterschüttes. Da, da können die dann wirklich kaputt ja. gehen, weil die dann zu viel Schock, sozusagen äh, CO2, nicht CO2, äh, Sauerstoff, äh, Schock bekommen. Apropos Schock, äh, ich habe Bottleshock schon lange nicht mehr gesehen. Ja, <lacht> ja das können wir dann nochmal gucken im Vorfeld zur äh, sozusagen Kalifornien-Sendung. Stimmt, das ist mal, Ich suche mal drei Weine aus, aus Kalifornien. Ich habe genau. Pro bin, bin über einen ganz interessanten Händler kürzlich gestolpert, der auch sozusagen bezahlbare Weine, das ist ja so ein bisschen das Problem immer bei Kalifornien. es gibt zwar viele extrem teure Weine hier mhm. auf dem Markt, das Angebot ist an sich sehr begrenzt und gute Kalifornier zu finden, zu einem nachvollziehbaren Preis ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ja. Und viele von denen sind dann auch wieder, haben dann auch wieder so dieses diese Coca-Cola-Süße einfach. Ne? Also ja. Die Amerikaner trinken ja auch gerne Weine relativ süß. Also entweder dadurch, dass sie tatsächlich äh, Restzucker haben oder dass sie so viel Alkohol haben, dass der auch wieder süß schmeckt. Also äh, komische, komischer Geschmack äh, in der Breite, in der, in der Spitze ist es natürlich wieder anders. Aber ja, jetzt habe ich aber auch irgendwie einen trockenen Mund. Ja, aber dann trink doch mal was, du hast doch ja, genug. Ja. Das ist doch, wir, wir
1: können auch eigentlich die Sendung beenden, weil ich habe auch echt relativ wenig gegessen und ich glaube, das wird irgendwie auch nicht mehr lustig, außer für alle anderen, wenn wir jetzt noch weitermachen. Ähm, und äh, ja, haben wir eigentlich schon einen Termin für nächste Sendung? Den haben wir noch nicht, ne?
0: Ne, wir machen jetzt erstmal eine Monatpause. Genau,
1: wir machen jetzt eine Sommerpause, genau.
0: Ich, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub und.
1: Ich nicht, ich arbeite halt durch. Ja, gut, also erstmal arbeite ich irgendwie wochenlang am Stück und ja. Mh. Und dann ja. ist es ein
0: bisschen Sommerpause, ja. ja. Genau, und ich fahre Motor in Urlaub und dann bin ich erst mal drei Wochen weg. Ja, dann, äh, Christoph, vielen Dank. Ja, Holger.
1: Wir Danke danken dir. wir danken euch für die Aufmerksamkeit und insbesondere auch den Live-Hörern ähm, und äh, mit-Chattern und mit Ich glaube, es waren sogar relativ viele. Wenn ich mich eben nicht verzählt habe, dürften das so ungefähr 15 gewesen sein, die mit uns getrunken haben jetzt gerade. Ach, schön. Herzlichen Dank dafür und ja. äh, eine gute Nacht.